0: Hola, ¿qué tal, hola, qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con los leones negros, con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con el equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos, listos para arrancar con un nuevo programa con mucha información después de la semana de descanso, ahora... Es momento de comenzar lo que será la segunda parte del torneo. Y todo arrancará para Universidad de Guadalajara el día de mañana. Este jueves a las 7.05 de la noche, los Leones Negros reciben a Dorados de Sinaloa en un partido a pedir de boca. Pero, pero esos a pedir de boca, hay que resolverlos. Ya estaremos platicando de lo que será la previa del encuentro ante el Gran Pez, un equipo que que le cuesta mucho, que le ha costado mucho los últimos torneos, y unos Leones Negros que buscarán retomar la buena senda en esta apertura 2023 de buena manera, así que veremos, veremos cómo, cómo lo puede ir hacia adelante. Platicaremos también esta tarde con eh, la Carrera Leones Negros. Se viene la séptima edición de la Carrera Leones Negros, la más querida de esta ciudad de Guadalajara, una... Con una gran ruta, con un espectacular ambiente que se corre desde hace varios años y que, bueno, ya está viento en popa las inscripciones. Así que, para que conozca todos los detalles de la misma, es lo que estaremos platicando en esta edición de Amores Leones Radio. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y, por supuesto... Saludo al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Eh, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a Brian, a toda la gente que nos escucha, por supuesto a nuestro invitado que ya pronto lo estaremos presentando, listos para platicar después de una fecha FIFA que le queda a Universidad de Guadalajara, ad hoc a lo que se termina viviendo alrededor del mundo porque termina teniendo descanso por las condiciones del calendario. A partir de ahí, platicar del tema del próximo partido ante el conjunto de dorados, un dorados que prácticamente si usted escucha la previa que hicimos hace seis meses es muy muy similar. ¿Por qué? Porque es un equipo que juega de muy buena manera, que tiene cosas interesantes, sin embargo no tiene calidad diferencial para poder quedarse con las unidades. Es un equipo de manual, es un equipo de laboratorio, pero a partir de ahí en la puesta en escena le termina costando y estaremos llegando a los puntos finos de ese análisis y de esa previa. También comentar, actividad hubo actividad de la Liga Premier, Va a llegar la Liga TDP, después de tantos meses regresa la tercera categoría de Universidad de Guadalajara y tenemos que hacer una mini previa de esta campaña para el conjunto dirigido por Raúl Rico. Sí, hay que platicar rápidamente
0: antes de saludar a nuestro invitado y de entrar en el tema del día de hoy. Hay que platicar sobre lo que vivió Universidad de Guadalajara y es que en la semana de descanso el viernes pasado enfrentó en partido amistoso al conjunto sub-23 del Guadalajara y vaya exhibición ¿eh? me tocó estar ahí en el, en, en el Club Verde Valle y uff lo que se vio de los Leones Negros cinco muy buenos goles cinco hay una de Jesús Enestrosa eh, Carlos Fierro Marca que también es una buena noticia digo por, por muchas cuestiones hay, hay, hay buenas ya en cuanto a la liga de expansión hay que decir que los Leones Negros después de la semana de descanso quedan ubicados en séptimo lugar de la clasificación gracias a sus once puntos es decir, la misma estadística que platicamos la semana pasada, pero Tomando en cuenta que de los seis que están arriba de ellos, cuatro no les ha tocado descansar. Entonces, entendiendo esta complejidad del calendario, bueno, los leones negros pueden estar pensando en seguir ahí con una victoria en la parte alta y esa victoria es factible ¿Por qué? Porque mañana los leones negros reciben a los dorados de Sinaloa este jueves 7.05 de la tarde desde el Monumental Estadio Jalisco el equipo de la Universidad de Guadalajara recibe al cuadro sinaloense un equipo de Sinaloa que llega con dos victorias, seis derrotas las dos victorias jugando de local cuatro partidos fuera de casa, cuatro derrotas, cero goles a favor once goles en contra el profesor Carlos Alberto Valdés nos quiere asustar y dice que juegan muy bien al fútbol de los últimos cuatro partidos de Leones Negros contra Dorados Dorados no le ha metido gol a la Universidad de Guadalajara no quiero decir que es un partido sencillo pero debe de ser un partido ganable el gran riesgo al menos en esta previa a mí me parece que es caer en excesos es lo que le puede complicar el partido a Leones Negros pero en un escenario normal mañana tiene que haber tres puntos en la bolsa para Leones Negros, y hay que decirlo como tal, ¿eh? porque de repente el... caemos en el rival complicado ok los números ahí están, la actualidad ahí está mañana tienen que ser tres puntos para Universidad de Guadalajara
1: sí, porque además enfrentas a un equipo que llega con tres derrotas de manera consecutiva, pero hay que voltear a ver cómo se dan esas derrotas, en especial me parece que contra Tepatitlán dejan una buena cara se ponen arriba en el marcador, viene la remontada del conjunto alteño y a partir de ahí no alcanza a responder. En casa. En casa, sí, sí, sí. Y con una particularidad de 31 grados centígrados que tenían una sensación te térmica de 38. Así que esa parte jugó, entre comillas, a favor del conjunto de Rafael Lechiquis García. Que hablando un poco del estilo, mantiene la línea de tres en el fondo, dos carrileros por, lo, por cada uno de los costados, tres futbolistas en medio campo y dos referencias ofensivas, que son sus máximos goleadores. Estamos hablando primero de Rubén Hernández que llega con tres anotaciones, eso sí, las tres en un solo partido, y el otro goleador es Daniel López, que tiene condiciones muy, muy interesantes. Otra cuestión a tomar en cuenta de este equipo, sus futbolistas más importantes, más allá de los ya mencionados, me parece que mucho del fútbol que terminan ejecutando pasa por Kevin Lara y por César Castillo, y nombres reconocibles de lo más reconocible del conjunto sinaloense es Brighton Vázquez que ha recalado en esta en esta entidad del portero, estamos hablando del más joven de la división, Jonathan Val, que es muy al estilo del fútbol base mexicano, de las fuerzas básicas mexicanas, que es capaz de hacer lo mejor y también capaz de dejar la peor sensación.
0: Da tristeza ¿eh? por el equipo de Dorados, por lo que fue, por lo que fueron los enfrentamientos y, y aquellos partidos y una rivalidad de dos equipos, pues oficialmente los últimos dos equipos que descendieron futbolísticamente en el fútbol mexicano y que siguen existiendo. Es decir, cuando había descensos en México y el equipo deportivamente perdía la categoría, se reestructuraba. Hoy Dorados, por todo lo que hay alrededor del grupo que, que los dirige, pues bueno, ha caído en este en este marasmo y bueno es una lástima porque porque repito eran eh, era una franquicia o es una franquicia que le dio bastante color y que competía en, en altos niveles no no vamos muy lejos no finalmente la, antes de la pandemia eh, fue bisubcampeón, si lo podemos decir, es decir, llegó a las dos finales, la terminó perdiendo a manos del profesor Luis Alfonso Sosa, pero bueno, esa es historia pasada e historia más atrás. Platicamos rápidamente de las categorías inferiores, la Liga Premier recibió al ultrapoderoso Chihuahua FC, hablando esto obviamente en cuestiones de la Serie A de la Liga Premier, Cayó dos por 0 los maniató 45 minutos, pero bueno, no pudo contra un equipo que marcha con paso perfecto y, y bueno, vendrá un, un, un nuevo compromiso. Habrá que ir a, a Matamoros por parte del, del cuadro que dirige el profesor Aguisoto Sánchez, mientras que en cuestiones de la Liga TDP, la tercera división profesional del fútbol mexicano, arranca este fin de semana.
1: Sí, arranca contra el conjunto de gorilas. Uno de los duelos estelares del fin de semana dentro de esta categoría. Jornada número uno, visitar el campo más complejo, cuando menos del occidente del país, en cuanto a cómo se mete la gente, en cuanto a las condiciones del terreno de juego. Así que, contra todo eso, va a tener que enfrentarse el conjunto de Raúl Rico, que por cierto, va a compartir este sector 13 de la Liga TDP con equipos como Aves Blancas, Zacatlán, Agaveros, Alteños de Tepatitlán, Alteños Zacatíc, Caja Oblatos, Caja Oblatos, Furia Azul, Gorilas de Juanacatlán, Procam, también el caso de Nacional, Tapatíos, Tecos y Salamanca, actividad que va a estar muy interesante de la Liga TDP. Bueno,
0: arranca la Liga TDP, que es finalmente la base de la pirámide en la formación de jugadores. Con esto cerramos la parte, la parte de fútbol. Vamos a hacer el cambio de página, porque hoy el tema está muy interesante. La séptima carrera Leones Negros se llega a Guadalajara. Y está con nosotros el doctor Gabriel Flores Allende, director justamente de este magno evento. Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por estos minutos para Amores Leones.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar esta tarde aquí en Radiolama, en este programa de Amores Leones. Un saludo a Carlos, a Brian y a ti, a Arturo Benavides, por la invitación y la oportunidad de, com de compartir con toda, la, con toda la manada este gran evento deportivo que organiza la Universidad de Guadalajara.
0: Abrimos con la primera. La fecha.
2: Como dicen las imágenes, guarda la fecha. El domingo 15 de octubre es la séptima edición de la carrera Leones Negros Red Cola 2023 que se va a llevar a cabo aquí en, la, en el área metropolitana de Guadalajara, en la zona de la Rectoría General.
0: Muy cerca de estas instalaciones es espectacular la ruta. Domingo 15 de octubre es de la cita en Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. 5 y 10 kilómetros, Gabriel, 9 categorías. ¿Qué novedades tiene la séptima, carrera, la séptima edición de la Carrera de Leones Negros?
2: Bueno, para toda la manada, la, la Carrera de Leones Negros tiene varias novedades. Una de ellas es la ruta. La ruta se modifica este año. Claro que las dos, la de 5 y 10 kilómetros, salen desde la puerta de la Rectoría General, que son es Estalmusa, como ícono icono de la Universidad de Guadalajara. Las dos van de oriente a poniente. Eh, ...siguen las dos... ...la de 5 kilómetros gira en Duque de Rivas... ...ahí donde está un centro comercial con un elefante... ...que se cayó hace unos meses... ...dos callecitas cruza Morelos... ...y después se incorpora a la de Hidalgo... ...para bajar por toda avenida ahora hacia el al oriente... ...y llegar hasta Enrique de León... ...y la de 10 kilómetros... Sigue, por después de Ruque de Riva, sigue recto, pasa por un icono que es la Minerva, que es una, una glorieta espectacular y que motiva. El año pasado a los corredores les gustó mucho esto porque es un icono del estado de Jalisco, no nada más de la, de la ciudad. y Sigue recto hasta la calle Herótodo, que es donde está el puente de Avenida Vallarta, con la de Inglaterra. Ahí gira a la derecha, eh, dos callecitas más, y se incorpora con Avenida México para empezar a correr ahora hacia el oriente de la ciudad. Sigue recto, pasa avenida Terranova, pasa avenida México. Y en Pablo Vidaseñor Señor gira a la izquierda hacia el norte. y Llega Manuel Acuña, que es casi donde se cruce con López Mateos, pero no se cruzan Y gira a la derecha con rumbo hacia Santa Tere, por decirlo así, hacia, hacia el oriente de la ciudad. Es una calle nada más porque te encuentras donde está un campo de fútbol, que es la de Pérez Verdía. Gira a la derecha hasta topar con la avenida Hidalgo donde se cruza con la de 5 kilómetros y gira a la izquierda hacia el oriente para llegar finalmente a la meta, que ahora comentaremos qué novedad tiene esta meta también.
0: Es una, es, es una ruta espectacular. Si les ha tocado ser parte de la vía recreativa algún domingo de los últimos años, eh, esa, esa parte de Avenida Vallarta... Desde rectoría hasta la Minerva, esa zona de, de Terranova y ese regreso por, por, por Avenida Hidalgo me parece, me parece una ruta muy amigable. O sea, a, a lo que voy es, no necesitas ser un super corredor experto para poder aguantar esos 5 kilómetros. Si te preparas un poco más, pues para aguantar los 10 kilómetros. Estamos a un mes, están perfectamente en tiempo los amigos que nos escuchan en Amores Leones para que se sumen a esta, a esta carrera. De verdad, es muy disfrutable. ¿La vía recreativa será parte de o, o, o por este domingo mientras esté la carrera y posteriormente se incorporará?
2: Esa es otra novedad que tenemos y agradecer a, a la vía recreativa por este apoyo. Este año la ruta este, la meta está, a diferencia de la edición pasada que estuvo sobre la calle Pedro Moreno, exactamente atrás de la sí. Rectoría General, este año hemos modificado la, la meta y los redescuchos tienen que saber que la meta se ha colocado este año sobre Avenida Enriquez de León entre Morelos y Pedro Moreno, lo que nos va a permitir el desahogo de que una vez que llegue el corredor a la meta, va a seguir recto efectivamente por Avenida Enriquez de León, va a pasar Morelos y va, y casi en el cruce con Avenida Juárez Vallarta va a poder retornar en U para eh, incorporarse después de unos metros a la calle Pedro Moreno y a partir de la calle de Escorza ahí vamos a empezar el abastecimiento. Entonces garantizado está que a diferencia del año pasado no va a haber congestionamiento a la meta y todos van a poder llegar, cruzar la meta y terminar, eh, tener una distancia más para poder continuar con el desahogo espectacular,
0: espectacular Está retomando el tema de la vía recreativa decías, hay que agradecer a la vía recreativa
2: claro, ¿por qué? porque este año en el horario de on, la vía recreativa entra en acción a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde entonces la vía recreativa ha facilitado al evento un carril del lado norte y un carril del lado sur entonces los atletas cuando terminen la zona de abastecimiento y se incorporan en el parque rojo donde bastan, se van a entregar las medallas ahí se van a poder regresar a la explanada de la Rectoria General, donde habrá premios, habrá música, habrá algunas actividades muy dinámicas, muy agradables, y para que no pisen, digo para que no más tengamos una banqueta, habrá de 8 a 11 de la mañana un carril desde el Parque Rojo hasta la Avenida Juárez, digo, hasta Enriquez de León, para poder transitar sin problema.
0: ¿Por qué la carrera de Leones Negros ha caído tan bien? Quiero creer... Uno que es parte de la ruta, pero el crecimiento ha sido exponencial. De la primera edición que fueron 2,000 corredores.
2: En el 2015.
0: A la esta que van a ser 10,000 corredores. ¿Cuál es la clave? Pocas, de verdad, muy pocas carreras en esta ciudad de Guadalajara crecen a esos niveles y a esos tamaños. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave, Gabriel?
2: Mira, primero, eso tú lo has dicho por qué. Es un evento que organiza como a nivel universidad, ya sea pública o privada, es el evento que mayor comunidad de participantes tiene para un evento deportivo. O sea, hay eventos de universidades que tienen 2,000, 3,000, 4,000, pero superar el marco de 9,000 corredores es la número uno en el país. O sea, organiza la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál es el éxito que ha tenido? Bueno, pues efectivamente diferentes eh, componentes. Primero que lo organiza una Universidad de Guadalajara, que tiene que ver mucho el concepto de leones negros, que tiene que ver con el tema de la ruta, que tiene que ver con el tema de la medalla, el jersey también que ya comentaremos adelante y sobre todo que es un ambiente recreativo familiar y que finalmente eso incentiva a la comunidad. ¿no? O sea, ya veremos hoy más adelante las categorías, las premiaciones, pero son variables que se asocian Arturo para que la población diga me interesa esta carrera porque sobre todo se identifica mucho con la Universidad de Guadalajara.
1: Doctor, yo te quería preguntar ya que hablaban de la ruta y Arturo mencionaba lo bella que estéticamente son las calles de, de esta cabecera municipal En la cual se termina transcurriendo Pero desde el tema deportivo, ¿existe algún tipo de aliciente para que se siga esta ruta? O meramente, como lo comentaba Arturo, es una cuestión estética
2: No, es un tema, como dice el Arturo, son los actores físico-ambientales Que se asocian con la adherencia y el disfrute de la práctica ¿Qué es lo que tiene? Primero, iniciamos la ruta con un tema dependiente de altimetría, y es el reto que tiene una carrera, ¿no? Sí. Primero, no corres en vertical, en un mismo nivel, y después tiene que ver con un tema que decía Arturo. Cuando el corredor va corriendo, o sea, correr sobre Avenida Vallarta es zona arbolada, zona de casas viejas, zona de lugares tradicionales de, de la ciudad, eh, seguir por Avenida Vallarta lo mismo. Entonces, ¿qué buscamos? Sobre todo que sean calles que al corredor le permita sentirse bien con el entorno. Ese es el primer tema. Para que el corredor disfruta, que comentabas a la tortura, son calles y avenidas que son amigables para los corredores, que transmiten seguridad. Cuando uno, mira, yo también soy corredor, de, me gusta correr los medios maratones, y cuando son calles que tienen piedras, cuando son calles que visualmente eh, las mismas fachadas eh, distorsionan la vista, no te incentiva. Incluso, no como competidor, sino como cuando corres a, en cualquier día entre semana, busco calles que me resulten agradables, o sea, no puedo correr una calle que me, que me genera inseguridad, que me genera intranquilidad, que veo un entorno seco, porque eso no favorece la continuidad. Entonces, puedo correr 5 kilómetros y decir, ¿sabes qué? Ya paro porque no me gustan las calles, ¿no? Entonces, más que la estética, ese es el motivo de hacer esta ruta. Y desde luego, pues bueno, que finalmente eh, la, la meta esté colocada, eh, como las ediciones anteriores, sobre... La avenida Enriquez de León, el año pasado no se pudo porque estaba de obras esta avenida y se tuvo que modificar, ¿no?
1: Y en cuanto a la dificultad, ya evidentemente teniendo una afluencia tan grande, más de 10.000 mil competidores o corredores, evidentemente se va a terminar permeando un sector de la sociedad un tanto más recreativo que competitivo. Pero en cuanto a la dificultad, ¿en qué nivel la pondrías con respecto a otro tipo de de carreras, ¿para qué? Para que la gente que nos escucha diga, tengo un mes, me puedo preparar y no necesito tal preparación, o sí, se, se requiere ser profesional o está abocado mucho más a lo recreativo.
2: No, fíjate que para ser corredor no se necesita ser profesional, depende de profesional, ¿qué significa cuando ya eres por medio de un, un estímulo sí. económico, no? Pero en este caso, si a las personas les gusta salir a caminar todos los días, caminan 5, 30 kiló 5 mil kilómetros, perdón, suelen andar 30 minutos, eh, para ellos es factible porque ya el corazón ya está trabajando, el ritmo cardíaco, la frecuencia, la respiración, la intensidad. Entonces el nivel va, va siendo dosificado. Y a veces eh, lo que tienes, yo te puedo decir que la carrera tiene un 90% de recreativo de convivencia, en el cual participan personas que dicen me gusta correr, es un reto para mí comer por primera ocasión 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque tenemos una categoría elite. Sí. ¿sí? En este año tenemos una categoría elite. ¿Y por qué elite? Porque hay atletas que ya desde el año pasado ya vienen eh, de otras nacionalidades. de sí, otros países que buscan competir, seguir eh, preparándose para competencias internacionales y buscan eh, la carrera de Leones Negros para poder superar tiempos, marcas, son retos, como en su momento se van dando con cada sujeto, en retos personales y retos de competencia y para ellos pues tenemos una bolsa a repartir eh, al quien ocupe el primero, segundo y tercer lugar en la categoría varonil y femenil en la ruta de 5 y 10 kilómetros pero aquellos que dicen ah es que nomás es para atletas no, aquí no se tiene que ser atleta más que simplemente te, creer en sí mismo claro, tú lo has dicho estamos a 35, 40 días hay que prepararse equipa eh, una preparación aeróbica, anaeróbica, este de resistencia también, dosificada. ¿Qué significa? Que hay que correr posiblemente un día dos kilómetros, al siguiente hay que caminarlos, al tercer día hay que bajar a uno y medio, pero ya sube la intensidad y así se va haciendo el tema de, de la metodología de la preparación física, ¿no?
0: Anímese, anímese, porque de verdad es, es, es muy satisfactorio, o lo iba a decir al estilo tapatío, es bien satisfactorio, terminar una carrera, colgarte tu medalla, y como bien dice Gabriel, lo puedes caminar, la puedes trotar, y además es un bonito domingo para la parte de la actividad física, la convivencia familiar, y ya después si quiere va y nos reventamos un, una torta ahogada, unos nenosos y unos tacos, o sea no pasa nada, al cabo ejercicio ya está hecho. Ya nos platicaba Gabriel el tema del, de las categorías, la premiación para los para los atletas elite, pero bueno, no, no está exenta, puede ser... Cualquier persona mayor de edad, si es parte de la comunidad universitaria, si es egresado, si no está, si no es parte de la comunidad universitaria, puede sumarse a esta a esta carrera y puede inscribirse. ¿Dónde y por cuánto?
2: Mira, eh, tú lo has dicho y que los, los, los seguidores, los radioescuchas lo tengan muy claro. Este, este evento es abierto al público en general. De cualquier parte del planeta se pueden inscribir para correr, tiene un costo... Para los que tienen debilidad visual o en silla de ruedas, una discapacidad, es totalmente gratuito. Ellos son nuestros invitados especiales. Tenemos después la cuota de 200 pesos, 200 pesos para las personas de 60 años y más, hasta la, oa, la edad que quiera. Y luego tenemos lo que viene siendo el que se identifique con la palabra comunidad universitaria, UDG, que son todos los que están ahorita activos en la universidad, maestros, académicos, directivos, funcionarios, trabajadores, estudiantes... Y viene el valor agregado, los jubilados también son comunidad universitaria y los egresados también son comunidad universitaria con su código. Si alguien estudió aquí en la prepa hace muchos años, hace 30 años, y se acuerda de su código, busque su constancia, su certificado. El código es el código, el código no se, cambia. Claro, de, nunca va a cambiar, nunca va a haber doble. Se meten en las aplicaciones, descargan la aplicación de, la, de egresados UDG, se registran y ya con eso la cuota de inscripción cuesta 350 pesos, porque para público en general, que no forma parte de estos tres segmentos, cuesta 400
1: pesos. ¿Te acuerdas tu código, profe?
2: 2101-35915. Ahí está. Listo. Ya, Listo.
1: ¿Ya con eso. Ya, no. nomás te descargas, del, tu, descargas tu aplicación
2: de Egresados UDG, te registra y ya con eso te escribes sin problema. 350 pesos.
0: ¿Dónde se pueden inscribir,
2: Gabriel? Mira, hay, hay algo novedoso también en esta carrera y que queremos compartirlo. Lo común es que alguien se quiere inscribir ingresa a la página carrera leonesnegros.udg.mx lo voy a reiterar, se meten a internet, ponen en el explorador carrera leonesnegros.udg.mx ahí se pueden escribir en la página electrónica también tenemos nuestros dos puntos fijos que es en el GUM allá a un lado del CUSEI donde está el gimnasio de usos múltiples conocidos como CDU, nuestra tienda aquí de Escorza, López Cotilla ahí donde está la tienda de leones negros y también en buscar en los centros universitarios, si alguien quiere hacerlo presencial o eh, sí si presencial, y le queda lejos estos dos puntos, en los centros universitarios como el CUSEI, el CUSEA, el CUAD, el, 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 el CUCBA, tenemos puntos este, fijos ahí, buscar en las redes sociales en qué lugar se encuentran. Y mira, es más fácil para que no estén yendo o diciendo, es que vivo en Auckland no me escribo en el CUSUR. También en la, digo, es Centro oeste de la Costa Sur, ahí también está, donde está un módulo fijo y se pueden acudir directamente para inscribirse.
0: Perfecto, pues ahí están los costos, ahí están los precios y por supuesto hay que hablar de lo que más llama la atención alrededor de esta carrera, indudablemente, que es el jersey y la medalla. Normalmente los jerseys de la carrera terminan siendo como el tesoro, ¿no? O, es, o, o mucha gente. Es parte de la carrera porque quiere ese jersey, porque además son edición limitada. Es decir, no están a la venta, son solamente para los que participen. El del año pasado, espectacular, ¿no? Recordar el del año pasado, el cuadriculado, y el de este año, profe, pues tú dirás qué te pareció.
1: Sí, hoy a rayas horizontales, un ejercicio que dentro del primer equipo me parece que ya se está tardando. Me parece que habrá que abocar en algún momento a este diseño y yo siempre lo he considerado en este tipo de carreras, si en la carrera funciona, le calamos de entrenamiento. Y si funciona ese concepto en entrenamiento, ahora lo llevamos al primer equipo y me parece que este va a ser un diseño que va a terminar eh, calando de muy buena manera. Ojo, que tiene mucha competencia, ya lo decías tú, el de los pixeles de la, de la carrera anterior, aquel retro en color azul, azul marino, con el león grande en color blanco, uno muy similar previamente, el blanco con el león en color negro, es un aliciente tremendo el que tiene, en este caso, el jersey, y de la medalla, ya prácticamente se está convirtiendo... En un adorno. Sé que existen coleccionadores de medallas de carreras, pero este, teniendo el Paraninfo, me parece sencillamente espectacular. Tú lo has comentado, y la verdad que en redes sociales la gente preguntaba, ¿y cuándo el jersey?
2: No preguntaban por la ruta, ni cuándo preguntaban por la medalla. ¿Cuándo el jersey? Y efectivamente el jersey es porque esos tres colores son distintivo internacional, mundial, y las líneas en horizontal. Quiero comentar algunas cosillas rápido que sobre todo este año hemos cuidado en la carrera de Leones Negros, que, es que todo tiene que tener un concepto, y que buscamos eh, primero saber que nuestra Universidad de Guadalajara, el próximo eh, 12 de octubre conmemora 98 aniversario de la refundación y 29 de la red universitaria, entonces en, el, en la medalla, en la medalla por un lado, de, quitamos la cara al rostro grande de León, que caracterizó las primeras ediciones, y aquí apostamos a, a, a poner el musa este año, el museo que, que todo el mundo conoce como el Paraninfo, que lo pasamos por ahí por la Avenida Juárez Vallarta, y tiene que ver con un reconocimiento a los hombres y a las mujeres de la red universitaria de toda la Universidad de Guadalajara, que tiene presencia en la mayoría de todos los municipios de este estado, por si alguien nos escucha de otras entidades federativas, y este reconocimiento, por eso es para ello, es espectacular el, 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 la medalla, atrás trae el eslogan de Corremos en Red y Rugimos en Manada, y el, y el cordón, quiero compartirles a los tres, que este año, a diferencia de muchas carreras que nada más trae dos caras, los trae por ambos lados. Y el, y el otro lado, el reverso que suele ser blanco, este año trae los colores que trae el jersey de la, de la, la carrera, que significa, si se fijan las líneas, si alguien, si alguien lo quiere ver, ingresar a nuestras redes sociales de Carrera Leones Negros, si lo pueden ver, tiene brochazos hasta el final, significa que son las brochas con lo que una persona colabora y lo, y lo pinta para contribuir con lo que es la red universitaria, Así de que aquellas personas que se escriban van a tener eh, el simple hecho de escribirse y pasar a la expo donde se van a entregar los paquetes el 13 y el 14 que es viernes y sábado allá en el gimnasio de usos múltiples. Ahí vamos a entregar el, los, los dorsales o el, o el número con esta, con esta camiseta. La van a poder disfrutar y aquellos que ya también participan y crucen la meta pues se van a llevar esta medalla conmemorativa que está... Espectacular y muy bonita.
0: Corremos en red, rugimos en manada. Próximo domingo, 15 de octubre, 7 de la mañana... Es la carrera, la séptima edición de la carrera Leones Negros. Doctor Gabriel Flores Allende, agradeciéndote por tu intervención y por tu visita a este espacio Amores Leones Radio. Algo que se nos queda en el tintero.
2: Muy rápido, gracias. Y sobre todo comentarles a los corredores que este año tendremos tres corrales. A las 7 de la mañana, en punto, salen la categoría LIT con los de debilidad visual. Y a las 7.7 siete, siete, sale el segundo contingente, que este está dedicado a la punta a la red universitaria, donde van a estar también participando el equipo de fútbol de Leones Negros, si alguien quiere convivir con los jugadores como Ledesma con el Pipe, con otros jugadores ahí van a estar ellos también para participar y un tercer contingente que sale a las 7.14 el lugar de encuentro muy sencillo Parque Rojo, que es Federalismo y Avenida Juárez, a ese lugar de encuentro para entrar a Los Corrales
0: uno va a salir como a las 7.14, digo para pa, pa calcularle, hay que llegar con tiempo. Luego no se quiere estacionar ahí al lado, porque una vez me pasó todo, no se quiere estacionar al lado. Vas a correr 5 kilómetros, pues empieza a calentar, no importa dónde te estaciones, camina te da el corral. Yo a las 7.14 salgo. Ahí estaremos, Gabriel Flores Allende. En un mes, la Expo Leones Negros, viernes 13, sábado 14, la entrega de paquetes. Domingo 15, la cita para la séptima carrera Leones Negros. Corremos en red, rugimos en manada.
2: Gracias, Gabriel. No, gracias. Y un abrazo y los esperamos el, en esa carrera de Leones Negros.
0: Bueno, tienes un mes. Tienes un mes para, para ponerse en, en, en forma. Nos dejó regalos el doctor Gabriel Flores De La próxima semana tendremos cortesías para la séptima carrera de Leones Negros. Ya les estaremos platicando, ¿eh? por cierto. Ya estaremos platicando para que participe por estas cortesías. Antes... Brian Márquez, te saludamos con mucho gusto, Puzón de la Manada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Sí, empezamos con Juan José Hernández Carranza, que él nos menciona que espera que jueguen como mañana cuando jugaron contra Chivas en el Amistoso.
0: Es que se mostró muy bien el equipo, ¿eh? la verdad se, 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 se vio bastante bien, los goles fueron de muy buena manufactura, ojalá.
2: Eh, Luz Elena Hernández nos menciona que su resultado es que gana Leones Negros 2 a 1.
1: Sería, sería un no, resultado no, 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 corto. No, no te pueden ni te deben de meter gol. No. Y por último tenemos a Óscar Lozano Quintero, que su resultado es
2: 3 a 1. Ah,
0: bueno, ese me gusta. No, no me gusta el 1, ¿eh? Creo que hay que bajar creo que hay que hay bajar la cortina per se y luego a ver cuántos cae Sí,
1: sí, que, sí, que, sí.
0: Que, que si bajas la cortina y cae uno, está bien, son tres puntos, ¿eh?
1: Sí, terminas sumando las 3 unidades. Yo reitero, ojo con la dinámica de este equipo, ojo con la capacidad de competir. En el momento que te pones arriba en el marcador, así lo dicen los datos, dorados, nunca ha podido marcar a raíz de que le anotan un gol entonces esa, esa parte habla de lo anímico y lo frágil que termina siendo el conjunto de Rafael García.
0: Y nosotros pues prácticamente nos tenemos que despedir. Gracias profesor Carlos Alberto Valdez. Gracias
1: Artur, la próxima semana con más y mejor
0: A nombre de todo el equipo de trabajo yo soy Arturo Benavides y simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros